1: Y seguimos con Roberto Nippon, que tiene algo que contarnos, ¿no? Sobre unas cartas de Pokémon.
2: Eso es. Pues hoy queríamos hablar un poquito de algo más friki, algo más diferente, algo que creo que todavía no, no, no habíamos hablado en el podcast, que es el juego, el juego de cartas coleccionables de Pokémon. Y Madre ¿por qué mía, quiero Roberto. hablar de esto? Si, esto, si esto ya hace tiempo que fue un mainstream, ya, ya hace unos uh -huh. un año o dos años que empezó a hablarse bastante. Porque mi reciente viaje a Estados Unidos. Una de las cosas que me sorprendió bastante es que en cualquier supermercado tipo Walmart, el Target y todo este tipo de supermercados, hay muchas cartas de coleccionables y sobre todo hay muchas de Pokémon. Y casi todos los niños ves que a sus madres o a sus padres que están allí les encanta coger unos sobrecillos y se los llevan. Y claro, y a mí eso me llamó la atención. Y decir, ostras, no sabía que aquí en Estados Unidos el tema del Pokémon seguía estando tan fuerte. Mm. Y por eso, después de volver del viaje, empecé un poquito a investigar. Allí me compré una revistilla que habla un poquito también sobre el tema de las cartas, sobre la historia de Pokémon. Y he empezado a investigar, a investigar y he visto cosas que os vais a sorprender. Cosas que no me gracia, Roberto, es.
0: porque Me hace gracia, Roberto, porque te vas a Estados Unidos y lejos de engancharte a
2: algo típicamente yankee que hayas descubierto allí, todavía. <risa> Ya, es que te eso te nos, pasa, nos, claro, nos pasa a todos los que amamos algo de Japón, que buscamos claro. Japón donde no está Japón. <risa> Exacto. <risa> sí, 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 sí. Pues sí, pues mira, quería comentaros que este juego de cartas fue lanzado en el año 1996, que fue también justo cuando salió el juego de Game Boy, el Pokémon rojo y uh -huh. el Pokémon ¿Qué? azul y el verde. Uh -huh. Entonces, eh, este juego fue bastante popular en Japón, o sea, se ve que lo, lo petó bastante, o sea, se ve que todos los niños en, en Japón querían jugar este, este juego de cartas. Y tanto fue que al final, claro, tanto el éxito de, del juego de cartas, eh, que al final lo tuvieron que mover a otros mercados, como el de Estados Unidos y Europa. ¿Sabéis cuánto costaba un sobre de cartas en el año 1996? Um, 100 yens. No, un poquito más, un poquito más. 300 yenes. Bueno. Bueno. ¿Sabéis cuánto vale ahora un sobre cerrado? <risa> ¿De aquella época? Mucho, mucho dinero. Yes. Vale. Ahora veréis un poquito dónde está el tema de las cartas y por qué vamos a hablar de las cartas. Eh, claro, una vez salió las cartas en Estados Unidos, en el año... No, eh, claro, en, en Japón salió en el 96, pero en Estados Unidos se lanzó en el 99. Se ve que tardaron un poquito más tiempo pues, en, en ver el éxito, en estudiar el mercado y allí fue un totalmente éxito. Fue, fue casi más éxito que en Japón. Es más, eh, quiero recordar haber leído que incluso tuvieron que empresas de cartas coleccionables tener que parar las fábricas para seguir imprimiendo cartas Pokémon porque no, no daban abasto ante la gran demanda que había en el año 99. O sea, fue locura, una locura, locura. total. Y nada, y se ve que este juego pues empezó a ser muy popular en Estados Unidos, fue cada vez más popular, más popular, hasta que en el año 2003 más o menos aproximadamente, la empresa de Magic, esta sí que la conoceréis, Wizard sí, of sí, the sí, Coast, sí. se hizo cargo de, de Pokémon y ahí ya cuando... Hizo más marketing y empezó más a hacer un poquito más el tema de las expansiones, ¿no? Y este tipo mm -hmm. de, de cosas. Ah, con la experiencia
0: que ya tenían, ¿no? En Madrid, claro, en es
2: la... como que metieron la, el, toda la industria, ¿no? Que tienen ellos del marketing, de, de claro. exportarlo a las tiendas. O sea, fue algo ya mucho, mucho más popular. Y el juego de Pokémon, al final, lo que hacen es que cada vez que sale un juego de, de consola o de Game Boy, Game Boy Color, el Advance o de cualquier tipo de consola, sacan siempre su versión en cartas. Entonces, claro, tiene siempre el chollo porque hay muchos seguidores que compran el videojuego y luego van a replicarlo en las cartas coleccionables. Entonces, ¿estará pasando ahora mismo? Porque hace dos sí, días sí. salió el nuevo Pokémon. Exactamente. Con el la Pokémon Espada-Escudo eh, salieron el juego de cartas y las expansiones. Y, efectivamente, cada vez que sacan un juego, al poco tiempo no lo sacan inmediatamente. O sea, el, el juego Escarlata que acaba de salir para la Switch todavía no tiene su versión en cartas, pero saldrá para el año que viene. Bueno, esto sería un poquito el resumen ¿vale? de, de dónde venimos, ¿no? Y claro, uh -huh. sabéis que yo, por ejemplo, el tema del juego de cartas de Pokémon, bueno, y creo que vosotros también sabía que existía, pero tampoco sí. era algo que era muy, muy popular aquí en Europa o en Estados Unidos. O sea, sabemos que estaba existiendo, pero que tampoco era algo muy mainstream, algo que se hablara mucho. Uh -huh. Pero en el año 2016, algo ocurrió en el mundo. ¿Qué ocurrió en ese verano del 2016? o por lo menos una gran parte del mundo, que, que salimos a las que, calles con nuestros móviles a cazar Pokémon.
1: Ah, vale. ¡Oh, qué verdad! Y que nos fuimos a Gabón, Bros, eh, Reddick y yo, en 2017.
2: También. <ríe> ¿Y tenéis la aplicación ahí de Pokémon Go? Yo no.
1: No, no pero yo jugué, jugué, jugué. No, es que... Sí que jugué.
2: No, pero no, sabéis... no me a enganchar. Pero bueno, ¿sabéis que mucha gente, yo incluido, o sea, íbamos Uy. por las calles por la noche, sí, sí. ¿no? Fue unas semanas bestiales. Sí. Y como que todo el mundo eh, se reencontraba, ¿no? Con, con el Pokémon, ¿no? El juego que había jugado de niño en la Game Boy o en emuladores. Claro. O donde fuera. Yo claro. jugué,
0: fíjate, Roberto, antes, no jugué Pokémon Go, pero jugué al juego que crearon previamente, la misma compañía, que es Eso. Ingress. Es algo del, no sé qué, del Inmortal, ¿no? La espada del Inmortal. O... Sí, que eran dos facciones que se, se disputaban los territorios y tenías que ir por la calle reclamando
2: ciertos, ciertas propiedades como, y, pelea, eh, y había como peleas.
1: El origen, ¿no?, de Pokémon GO.
2: Sí, sí, sí. Sí, eh, sí ellos al final lo que hicieron era es utilizar esa fórmula pero meter la franquicia sí. de, de Pokémon, que es un, un éxito seguro, ¿no? Pues claro, en el 2016 todo el mundo volvió a poner Pokémon arriba, ¿no? Ya, está, ya estaba, ¿no? Pero bueno, eh, yo, yo entre ellos, o sea, yo me volví a reconectar con Pokémon y las primeras generaciones, que, que sí que es verdad que yo lo tenía ya bastante olvidado, ¿no? Y claro, pues esto ya empezó a volverse más popular y tal, pero, pero, cuando llegó el COVID, en el año 2020, sabéis que a gente se le fue. a mucha gente se le fue la cabeza con muchas cosas. Hmm. Sobre hmm. todo el tema del coleccionismo. Ya que sí. es cuando viene un, un youtuber, que yo, por ejemplo, no soy muy seguidor de él, pero bueno, al final es muy famoso en el mundo, que es Logan Paul. Supongo que lo uh, conoces, es un mía. personaje muy, polé un muy personaje polémico. polémico, ¿no? Que tiene también a su hermano, el Jake, ¿no? Sí, que sí, pues sí, eso hace sí. en boxeo. Bueno, son un poquito como gente muy excéntrica, ¿no? Que hacen sí, eh, cosas un poquito así fuera de, de lugar. Sí, pues sí, sí. él eh, empezó eh, en su canal de YouTube a intentar conseguir sobres de, de la edición del 99... De la primera edición, base set, y empezó en su canal de YouTube a abrir esos sobres. Claro, esto que hizo, eh, ocurrió el gran, lo que se llama el efecto 30 años después, más o menos. Mm. Vale, eh, si os, no sé si os, os habéis dado cuenta, ¿no? Pero muchas cosas que hemos tenido de niños, cuando nosotros tenemos 30 años, mm. ¿Qué ocurre que tenemos dinero y queremos volver a recuperar esas cosas sí 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 claro eso, eso ha ocurrido con muchísimas cosas con videojuegos con, con videojuegos muñecos, con muñecos efectivamente es retro gaming, sí. retro gaming, sí. retro gaming claro. eso es y efectivamente uh -huh. también ocurrió con el Pokémon o sea si en el 96 sale el juego pues en el 2000, 2020, 2020 y algo, que ya se están cumpliendo, que las personas que tenían 6, 7 años, que jugaban a ese juego, que ahora ya tienen 30 y ya tienen dinero, es como que quieren recuperar esas cartas que, te, que tuvieron en su niñez. Sí. Y aquí esto empieza a volverse loco, claro. Uno de los youtubers más importantes del mundo empieza a buscar cartas Pokémon y lo peor no es esto, lo peor es que empiezan a gradearlas. ¿Sabéis lo que es gradear? ¿Algo? No, yo no. Vale, gradear es coger algún objeto, enviarlo a una empresa que verifique que el objeto es real ah. y le pone una graduación. Eso lo que hace es que verifican que es un algo real. Por ejemplo, pues pueden gradear desde eh, una camiseta, pueden gradearte objetos. Vale. Y en este caso empezaron a, a la gente a gradear cartas. Jo, qué fuerte. Claro, la gente cogía cartas de a lo mejor un sobre recién abierto del 96 en el año 2020. Claro, son cartas que a priori son nuevas y eso, claro, al verificarlas que son cartas reales y darle una numeración, pues el precio se estaba disparando. O sea, se ve que la gente ya estaba empezando a pagar locuras. O sea, locura. estamos hablando de jo. miles y miles de euros.
1: ¿Tú tienes cartas de estas, Roberto?
2: No, tengo alguna, pero no de mi... esos valores.
1: Pues mi, mi hermano igual tiene como 200.
2: Claro, entonces mucha gente es como que empezaron a buscar álbumes antiguos de, de su época de la niñez y dijeron, ostras, yo tengo este Charizard que ahora vale 30.000, 40.000 o 100.000 dólares. Pero ¿qué ocurre? Que el tema del grading es lo más importante. O sea, no es importante tener la carta, sino el estado de la carta. Porque, eh, claro, aunque tú te compres ahora un sobre del año 96 o en este caso del 99, que es la edición española europea, y lo abras y te salga la carta más valiosa o de las más... Yo tampoco soy un experto, pero bueno, eh, más o menos... El, te preocupado. saca el Messi, el
0: Messi de los que El queremos, Messi ¿no? sería
2: el Charizard. Ajá. ¿Vale? El Charizard es como el Messi de, de esa colección. Uh -huh. Claro, ese Charizard, eh, como está hecho en fábrica y la fábrica puede tener errores de impresión, errores de centrado y errores de cortado, eh, aunque sea nuevo y esté totalmente en impoluto, esas cartas luego tienen un grading que es el centrado, que esté totalmente centrado, que no tenga ninguna manchita de cola, que el colgado de las esquinas... Entonces, eso <ríe> le va dando una puntuación. Y, Qué es. Sí, sí, es una locura. Entonces, claro, si tú tienes un Charizard que está totalmente perfecto, te dan el grado 10, que eso es como el grado Dios. Vale,
1: pero esas empresas estarán forradas, ¿no?
2: Claro. Y que, claro, <ríe> cada día o sea eh, hará la gente... Porque ya no te va vale la hora tener la carta original, sino que da mucho más valor tenerla gradeada, aunque sea un valor claro, claro. 8, 9 que tenga papeles,
0: o que tenga, que tenga papeles.
2: Claro, al final es, es como una inmersión, al final es como tener un, sí. un valor ahí eh, gradeado que Ay. hace que le dé más valor, porque asumes que bueno. es real, porque si está gradeado, pues te certifica de que eso no es una copia. Estoy
1: viendo sí, sí. por aquí, Roberto, cosas... Y...
2: Claro, sí, 5.000 euros, 17.000 euros...
1: Pero
2: nada, nada, pero eso no. Vais a flipar. Vale, vale. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Eh, ¿Por qué viene todo esto que os estoy comentando? Que es un poquito rollo, pero bueno, creo que a alguno le está interesando. Claro, eh, no, sí, sí, sí. Cuando me compré la revista, ¿vale? Me la compré porque ponía, que yo no, tampoco estaba muy metido en esto, pero ponía las cartas más caras de Pokémon. Y digo, bueno, estas serán cartas que a lo mejor valdrán, eh, no sé, 5.000, 6.000, 10.000 euros... Y claro, cuando me empecé a informar del valor real de estas cartas, dijo ostras, o es sea, que esto ya es una locura. O sea, estamos hablando ya de, de cartas que valen mucho, mucho dinero. ¿Podemos hablar de un millón de euros? ¿Alguna? Pues sí, podemos sí. hablar de, de más de un millón de euros. Sí, sí. Más. Vais a flipar. Entonces, eh, bueno, ya so para, para acabar con Pogan Paul. Eh, con, perdón, con Logan, oye, me
1: Logan Paul, Logan social.
2: Paul. <ríe> Logan Paul, perdón. Eh, él consiguió en uno de los sobres porque claro, entonces era el mundo a partir del 2020, todo el mundo empezó a intentar encontrar sobres precintados en fábricas, o sea, fue una locura en YouTube, eh, todo el mundo recorría Estados Unidos o Europa, buscando las fábricas donde se fabricaban Madre. estas cartas de Pokémon intentando coger cajas selladas, precintadas, sobres precintados para Madre. intentar conseguir las cartas más caras Madre mía Claro, y luego una cosa muy curiosa. Eh, por ejemplo, comparte un sobre de, de este base set o, o este tipo de... Es muy importante que, eh, porque claro, los pesos de los sobres te indican si tienes una carta eh, holográfica <risa> o una carta de más valor. Entonces, claro, cuando, si veréis, si buscáis, por ejemplo, en eBay, e eh, sobres, base set, eh, que es la serie 1, ¿no? la primera edición, te ponen los gramos que pesa cada sobre. Vaya tela. ¿Vale? Porque, claro, es muy fácil que alguien que tenga un paquete se, se quede con los sobres más pesados y te vendan los claro. que no son tan pesados que no van a tener como las cartas especiales. Por eso es súper importante cuando compran la gente este tipo de cartas o los compran pesados o compran ya la caja precintada, que ahí está todo original. Sí, sí, sí. Y estamos hablando de mucho dinero. O sea, estamos hablando de que a lo mejor... Eh, creo que un sobre normal, un sobre que vienen en 10 cartas, bueno, creo que son 10 cartas, ya tampoco lo sé, pero creo que es alrededor de 10 cartas. Creo que estaba ahora en, en la versión inglesa, entre 300 dólares, 400 dólares el sobre. Madre mía. Madre mía. Es que, que me, me estoy imaginando,
0: conforme habla Roberto, me estoy imaginando gente quedando en callejones, callejones oscuros, en sí. bardina <risa> A las 3, la, la 3 de la mañana, tío.
2: Sí, 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 seguro, seguro. O sea, es una locura. Y nada, y entonces el Logan Paul, al final, en un stream, eh, hizo eh, un unboxing de estos de, de sobres y tal. Y quiero recordar, o, o, o puede, puede ser que lo comprara. Puede ser que se lo comprara a un coleccionista. Es que yo tampoco soy un uh -huh. experto, pero lo que sí que sé es que Logan Paul consiguió un Charizard gradeado en inglés 10.
1: Sí, o sea, el máximo nivel, ¿no?
2: De... El máximo nivel, que eso, si no recuerdo, creo que estaba valorado cerca de un billón de dólares. Muy bien, claro que sí.
1: El artículo que estuve mirando yo, 420.000. O
2: oh, 420.000, es posible, eso es. Lo, o sea, que,
1: era... lo, que, lo que sí que hizo, que está además en la web de, del Guinness World Records, ¿Eh? es comprar un Pokémon Illustrator. Sí, graduado. ahora
2: eh, tengo aquí una lista que ahora os diré las cartas más caras de Pokémon, que tengo aquí que son seis cartas, que ahora veréis los precios y vais a alucinar de los precios que se están alcanzando. Y, y nada, y el tío en una velada de boxeo, eh, creo que contra, cuando se enfrentó contra Weather, que no sabéis quién es Weather, el boxeador este tan sí, sí, famoso, ¿no? Sí, que sí, se sí, enfrentó sí. contra paqueo. Eh, eh, Paquiao. Manny no, eh, Paquiao. Paquiao. Ah, Paquiao. Mani, Mani Paquiao. Pues peleó contra él y el tío llevaba un colgante eh, con esta carta de gradación, para que veáis un poquito ver, el nivel de madre, excentricidad del madre personaje. Mía, tío. Vale, estoy entonces viendo, estoy viendo. Eh, resumimos a día de hoy, ¿vale? Eh, ¿Por qué la gente está interesada en siguiendo coleccionar cartas Pokémon? A ver, está claro que irte a cartas tan antiguas es para ricos, o sea, eso es inviable. Eh, vale sí, sí. Pero sí que es verdad que en cada edición que están sacando ahora, por ejemplo, la última ahora es Tempestad, es que yo joder, para los nombres soy horrible, eh, la anterior era los Origin de Espada y Escudo, eh, pues en estos sobres o en estas cajas eh, uh -huh. siempre hay cartas muy raras. O sea, te pueden tocar cartas muy raras que te pueden costar ahora mismo, la más cara de esta edición era un pterodáctil de 200 eh, euros. O 180 uh -huh. más o menos. Entonces, claro, si te compras un sobre que vale 5 euros o 6 euros y te toca esta carta, pues claro, lo, lo triunfas. Claro. Porque uh -huh. eso es aleatorio. O sea, eso es, te puede tocar, es como jugar a la lotería. Entonces, claro, uh -huh. mucha sí. gente, eh, porque además esto vende mucho en Instagram, en TikTok, eh, queda muy visual, pues el abrir sobres como el del FIFA delante de la cámara y, claro, y reaccionar a una carta de estas, pues claro, es claro. una locura.
0: O sea, ya no es tanto la opción de jugar con las cartas, sino no, 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 claro, claro, eh, la opción de, de tenerlas.
2: Claro, porque al final, eh, tener en cuenta, si ahora luego os pasaré alguna imagen o el que quiera, si la gente entra en, en la página tcg.pokemon.com que es la página oficial de, de Pokémon, si veis ahí sí. las, el arte de las cartas, hay algunas los que sí. se llaman Full Art, que es como una ilustración que es de toda la carta, Sí. Porque la mayoría de las cartas tienen el recuadrito donde está el Pokémon y luego están las habilidades ¿no? de esa carta. Hay, hay sí. unas versiones que se llaman Full Art y luego hay uh -huh. unas ya que son Trainer Gallery, que es como ya las ediciones más bonitas y más espectaculares. Claro, son como cuadros en miniatura y encima limitados, sí, sí. porque esto al final es algo que hay muy pocas unidades de algunas cartas. Entonces, claro, es como o sea, tener un adquiriendo,
0: tesoro. estás adquiriendo... Cuando quieres un sobre, estás comprando la posibilidad de tener... Uh, de, de, pues, una de una obra de una arte.
2: arte, exactamente. Uh -huh. Tienes la oportunidad de tener una obra de arte valorada. Te puede costar hasta... La más cara de esta edición, por ejemplo, son entre 100, 200, 150 euros. Y es una uh -huh. obra de arte en miniatura. Y encima está hecha por un ilustrador japonés. Ahí es donde sí, está sí. La, el coleccionismo, que yo no entendía por qué la gente compraba sobres. Es que, es que no le veo el sentido. Pero claro. ahora cuando ya entiendes que te puede tocar esta obra limitada, exclusiva... Y luego, si ya te toca de una graduación muy alta, tipo 9 o 10, pues ya tienes una obra de arte, porque eso ya sí que es muy limitado. Bueno. claro
1: o sea, me dejas... Estoy flipando.
2: Sí, sí, es, es una locura. Yo, por ejemplo, eh, no sé, al final, eh, tampoco es que me quiera enganchar mucho a este tipo de, de cartas, porque tampoco soy un experto ni tal, pero sí que es verdad que algunas, pues tienen algún arte muy chulo y es que te dan ganas de coleccionarlo y tenerlo ahí expuesto en una estantería. Cuidado.
1: Ten cuidado, Roberto, que esto... Cuidado, ¿eh?
2: Bueno, lo bueno que tienen estas cartas, eh, la, la gran mayoría de ellas, es que si tú ahora, por ejemplo, pues compras una carta... Yo ahora he comprado, yo ahora he comprado tres cartitas. Mira que lo sabía. Y así, que, que me gustaban.
1: <risa> Mira que lo sabía.
2: Eh, y luego eh, tengo un, un paquete de estos de Elite Trainer de, de la edición Los Origins. ¿Eh? Eh, sin abrir, porque eso lo quiero esperar. Me voy a hablar con alguno de vosotros. Hacemos ahí un unboxing en directo, a ver si nos toca una de las cartas especiales. Ole. Por favor, vamos a hacerlo. Sí, vamos sí, a hacerlo. Sí, sí. Y, por ejemplo, yo ahora compré un Charizard, que porque en casi todas las ediciones el Charizard es de las cartas más buscadas. Pues yo tengo comprado un Charizard que me gustaba el diseño, que además el arte es muy bonito... Luego tengo un Fat Pikachu, que también es una carta, es un, es un Pikachu v -Max, que es como una carta así más especial, así rollo holográfica y tal, que es así como un Pikachu gordillo con Ash ahí con la gorra. Y luego también pillé un, un Snorlax, también un Full Art, que es así muy muy bonito. Y es como que, no sé, son obras de arte que al final, eh, pues tienen cierto valor. Y al final, si el Charizard este, pues cuesta 10 dólares, por decir un precio, es que a lo mejor dentro de unos años esa carta, por lo que sea, a lo mejor te puede costar 50 o 100 dólares. Claro, o sea, realmente ya, ya. Ahora, mismo, verdad, ahora, vez, ahora mismo no sabes.
1: Lo... Es un poco claro, inversión. Claro, tú, no sabes...
2: o sea, tú no sabes lo que tienes ahí ahora mismo. ¿no? Sí, a ver, más o menos hay un precio estimado de, de estas uh -huh. cartas, que es el precio de mercado actual, que es más o menos, pues el charizar creo que vale unos 10 dólares. El Pikachu creo que están cerca de 50. Y el Snorlax no como no sabes ¿sabes si si, Claro, claro porque esa carta a lo mejor, eh, por lo que sea, se hace popular por algún motivo. Exacto. Y puede, Eso. a lo mejor, una carta que ahora te cuesta 50 dólares, igual luego te cuesta 300. Claro. Y si tú miras, porque hay páginas como Car Market, que es como una de las páginas referencia a nivel de, de comprar cartas online, eh, si ves la tendencia de, esta, de estas cartas, porque ahí está la gráfica de cuando salen, ves que la mayoría de ellas, cuando son muy antiguas, siempre van hacia arriba, porque al final la escasez okay. hace que el precio suba. Entonces es como tener una pieza, es como tener un un cuadro eh, original uh -huh. eh, encapsulado en una tarjetita que ya tiene un valor establecido que sabes que seguramente va a ir subiendo de valor. Al final es como invertir en arte.
1: Las cartas de Pokémon, Toma
2: alucinante. ¿Qué os parece? ¿A que estáis flipando? Brutal, o sea, sí, Yo, sí. yo no, me esperaba, no, no me esperaba, cuando decías que ibas
0: a hablar de cartas de Pokémon, no me esperaba este si giro.
2: No. Claro. <risa> yo, no, yo, yo tampoco. Es que yo, sinceramente, a ver, sabía, a ver, alguna vez he visto, creo que el Rubius hace un año, dos años, hizo un unboxing ahí de también de un base set, porque al final, pues el Rubius, a ver, tiene mucho dinero... Eh, copió lo que había hecho el Logan Paul, copió ese formato porque seguramente pues tiene muchos viewers que el, la gente abra este tipo de, de sobres uh -huh. y sí que sabía que pues eso, que tenían cierto valor, pero nos, nunca me había metido en este mundillo de, de... joder, y, y te digo una cosa, yo me compré un par de sobres ahí en Estados Unidos solo por por comprarlos, por, porque veía que los niños y gente adulta también los compraba y me voy a traer y en el primer sobre que hago me, me sale una full art, que es como una carta especial ya así, ves. coño, que vale 12 euros. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí, sí. O sea, a ver, que tampoco es que sea mucho, pero dices, ostras, si es que un sobre que me costó 3 o 4 dólares, eh, te, te sale has una recuperado carta. Y, 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 por 3, o sea, ya has hecho un por 3. Claro. Claro, <risa> y, y es un poco adictivo el coleccionar las cartas, es que, y además que son muy bonitas. Hay algunas que, que tienen un arte bestial
0: ya empezaste a entender el porqué y digamos que ya entiendes
2: mejor eh, pues toda esta fiebre, ¿no? Pues, sí, eh...
1: Oye, pues eh, quien está luego en España, si, Y luego si...
2: en, es, en España es una locura, pero en Japón ya... Ya bueno, no, en, en Japón, se Japón se claro, loca. claro.
1: Que si alguien tiene, que nos lo digan en comentarios. Oye, yo, pues mira, yo tengo esta carta, yo me tocó esta o sí que soy no, un super pero, fan yo, ver, de coleccionar. Yo
2: soy un neófito, o sea, la verdad que entiendo muy poco todavía. O sea, estoy ahí metiéndome en este mundillo de... De, pero bueno, es algo como, a ver, tampoco creo que, que tira, volverse loco y gastarse miles de euros en cartas, a no. ver, yo creo que eso no pero no sé, es como el que se compra un, cuadra, un cuadrito o alguna cosa, pues al final es sí, sí. tener algo ahí único, ¿sabes? Eh, que a ver, que el día de mañana pues si te hace falta el dinero, pues coges la carta y la pues vendes, sí, pues y por lo menos claro. el, como en los videojuegos antiguos el mismo sí, valor lo has recuperado pero por lo menos la tienes ahí, y es una, una cosa bonita que la gente, joder, es que la ves y es que son muy bonitas. O sea, yo la esa que me tocó holográfica, fular, es que la ves la carta y es que es, es bonita. O sea, hay un diseño ahí muy chulo y muy bien trabajado. las has puesto
0: por casa? ¿Las tienes ahí puestas? Todavía el... no,
2: todavía no, pero está en mm. ello. O sea, ah, está... Mm. Bueno, voy a poner ahí una estantería ahí, con ahí. cartitas. Que
1: no se arruguen las esquinas mm. ni nada de eso, claro.
2: Esperemos, esperemos.
1: Bueno, Cuando vayamos a casa de Roberto le cogemos las cartas y las escondemos. Ay, Vale, vale. Te las Nada. llevas.
2: No, a ver, yo, yo a ver, nunca, o sea, la verdad que no, no no creo que compré cartas carísimas porque no. No, no que no, que no. No creo quédate, que el partner esas. nos dé para tanto. Pero bueno, sí, al final, algunas así, pues que son bonitas y tal, pues al final tiene algo de, de historia y magia.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, pues me ha sorprendido, Roberto, muy chulo, muy chulo. Y,
2: ¿Ves? ¿Sí? Sí. Ah, bueno, espera, espera, perdonad, que ya con esto termino, ¿vale? Que os iba a, que, que redic también lo que saber. Sí, exacto. En las caras, las cartas, ah, vais vale. a flipar. ¿Vale? Las seis cartas más caras del mercado ahora mismo.
0: En ¿vale? el top seis.
2: ¿Vale? Empezamos, eh, ¿queréis por el del más barato a la, la sí, más sí, cara? Sí, sí, la, por la más barata. Sí, sí. Oh, mira, sí. si queréis, mira, para hacerlo más rápido, voy a hacer el top 3 y ya está. Vale. Pues de más barata a vale. más cara. La más barata y más cara, vale. Pues mira, tenemos. Eh, del año 98, ¿vale? Eh, una carta holográfica, es un Blastoise, ¿vale? Que es la, la última evolución de Squirtle. Ver, si algo fallo, me corregís, ¿eh? Que yo tampoco es que sea ahí súper experto en... Sí, Roberto, pero es el ese.
0: presentador de una subasta.
2: Es Tenemos un aquí una pieza
0: mal. del año 98. Tiene pues una esta carta...
2: <risa> tiene un ¿vale? arma, ¿no? eh, ese tiene Se arma. vendió en el año 2021, ¿vale? En enero del 2021, por la modestia, por el, la modestia precio de... Uy mil dólares. ¿Cuánto, cuánto? mil dólares. Genial. Uh. Genial. Vale. Tenemos la carta, eh, la segunda más cara, que es un Charizard, ¿vale? Eh, seguramente será, es, efectivamente, un base set, que es la primera edición del 99. Esta carta... Con el PSA 10, que es la carta sí, sí. Eh, con la valoración más alta, esta se vendió por 420 mil dólares, que es lo que antes ha hecho. Eh, vale pero ver. está bien, está bien de precio, está barato. Es, es como casi dos Lamborghinis. Vale. O sea, es una idea, un, tro, un trozo de cartón, ¿vale? Para sí, que te hagas sí, una idea, sí, sí. un trozo de cartón que, como se te queme la casa, te, te vale más caro vale, la pero, carta que pero... la casa. Buah.
0: Pero es fácil que se te vaya la olla con el tema de precios, porque ahora, el rato que te estaba escuchando, ahora me parece hasta barata. Pero tú imagínate,
1: imagínate que te la dejas un día por la mesa, porque si la has enseñado a alguien, ah, y, y se está se tu perro lo... por ahí...
2: Y si le pega un bocado, se la, se la traga, mata al perro. el niño, niño y la pinta encima.
1: Que sí, que sí, que sí. Que sí. ¡No! <ríe>
2: A ver, yo creo que esta gente, como el tema de los coleccionistas de los relojes, que eso podemos hablar en otro en otro, oh, es otro, en otro podcast, sí. eh, la gente lo guarda en el banco, ¿sabes? O sea, ah, ahora, yo, yo sé vale. que aquí en España hay un coleccionista bastante potente que es el Darizar9, creo que tiene un canal de YouTube que hace unboxing también y todo, y todo esto. Este tío las tiene en un maletín y las claro, tiene en el banco. Claro, claro. En ¿no? una caja de seguridad, hombre, claro, tienes ahí más de millón de euros sí, sí, en sí. cartas. Es de estar zumbado. Vale, y tenemos la carta más cara, Aquí sí que vais a flipar. O sea, esto es también, ¿vale? Eh, fue vendida en julio del 2021, ¿vale? Eh, con graduación PSA 10, ¿vale? El, si no recuerdo mal, creo que lo indica aquí, efectivamente. El poseedor de esta carta es, es Logan Paul, vais a flipar. Es Logan Paul. Y el precio, cien, bueno, del 1998, se llama Pikachu Illustrator. Es vamos. carta ja, japonesa, exclusivamente del mercado japonés. Y vale la friolera de 5 millones 5 mil sí. euros. cinco 5 millones de euros una carta de cartón.
1: Imagínate la persona será? que compra eso, el dinero es que, que tiene. Yo creo
2: que en un Picasso vale eso, tío.
1: ¡Qué barbaridad!
2: Madre mía! Eso, madre. es lo que comentaba yo, que está en la web del Record de Guinness. Como Qué barbaridad. por la compra o sea, Está certificada por, por eso. Sí, sí, sí. Hay, hay una foto que sale Logan por ahí con el Récord Guinness. Creo que. Hay mucha diferencia, ¿no? Entre Pero la, la vendiera, vez, es, una, es, una YouTube, es una locura. ¿La vendió él o la compró él? La compró, la compró, la compró. Ah, de venga, claro. La compró por 5 millones de euros, un poquito más. Dios, con... De verdad. <ríe> Cambiemos Si ahora, si la vende, seguro que vale más. O sea, es que al final está. Claro, las cosas
0: valen lo que. Las cosas valen lo que estés dispuesto a pagar por ello. No, y sí. que la gente cuando se entera no, 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 no. que alguien
2: paga algo, la gente luego ah, claro. paga, está dispuesta a pagar más, ¿sabes? Porque sí, sí, lo... claro.
1: Pues nada, pues muy bien. <ríe> lo dejamos ahí. No seré yo. Qué fuerte. nos
2: apareció, o sea, la locura de las cartas no, Pokémon, muy, sí, quedado increíble. Muy loco, muy increíble. loco, muy loco vale, o sea, vale, los vale.
1: niños pequeños no, no hay que decirles luego, eso no sirve para nada. Ya, <risa> es, que es verdad. Que, claro. Que no, pero después... era,
2: claro, mucha gente luego dice, ostras, si es que yo eh, tenía una... una lo típico que la gente dice, no, es que yo tenía una, una, un, un estanco, un kiosco y teníamos esas cartas y es que las trituramos, las tiramos sí, a la basura, sí, sí, ¿sabes? Sí.
1: Vaya tela, ¿eh? Cuando pero te pillas. Vale
2: eso... vale Entonces bueno, yo, hice una, yo hice una comparativa, ¿vale? Una comparativa, hice como una retrospección y dije, vale... Piensa ahora los niños que tienen 5 o 6 años, que puede valer dentro de 30 años 5 millones de euros? Ya. ¿No, ¿No lo habéis pensado alguna vez? Sí, sí, sí. La regla sí. de los 30 años.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo algo conservo es, es, por eso, ahí. Es que
2: eso se ha cumplido siempre. O sea, el tema de los 30 años se ha cumplido sí. con muchas cosas. Con videojuegos, con, con muchas cosas. Entonces, posiblemente claro, la cosas pero... que ahora los niños tengan ahora, sí. eh, que tienen siete es... o ah. 8 años, esas cosas, cuando ellos tengan 30, vendrán mucho dinero. Sí, sí, sí. Una carta
0: concreta, un videojuego concreto. Pero, ¿sabes lo
2: que pensaba que podía ocurrir? Que, que los Amiibo de Nintendo. Sí, seguro. Ser. Seguro. ¿Tú crees que dentro sí. de 30 años la gente estará loca buscando amigos por todo el mundo? No. Joder. Puede ser, ¿eh? Yo creo que sí. Y más
0: precintados.
2: No sé, ¿qué más creéis que puede valer dentro de 25-30 años miles y miles de euros? Buah, pero cosas así materiales os, os abro la mente para sí, que lo penséis sí.
1: lo pensamos lo pensamos ¿qué queréis vosotros Tomodachi? dejadlo en comentarios a ver qué, qué pensáis y vamos haciendo una lista
2: es que va, va a ocurrir o sea eso es que ha ocurrido la en la lista? historia ¿sabes? Vale, Al final.
1: vamos haciendo una lista guardándolos claro, claro, claro. por eso <risa>
0: Ojo, ojo que yo tengo eh, una edición limitada de tres funcos de Star Wars, que me compré exclusivos de Amazon hace un año. Eh, pues me costaron los... como 40 euros y ya valen 120.
2: Ah, pero pues... no, no, te digo una cosa, la fiebre de los funcos ha pegado muy fuerte. Igual los Funkos sí. dentro de 30 años es una locura. Que sí, que eh, sí. Buscar pues esta es, una...
0: esta es una edición limitada de los tres Jedi así como, como fantasmas. Los, últimos, sí, sí, sí. los tres que salen como Yoda, Anakin y Obi-Wan, que salen así como en modo fantasma, luminescente. Y fueron una edición limitada de Amazon, que sacaron el año pasado y vendieron pues, una tirada y ya está.
1: Pues ya te digo yo que eso... Y ahora
0: están en 100, 120 sí. pavos ya, ¿eh?
1: Pues ahí lo tienes. Eso, sí, va, yo, eso va a valer yo creo 5 que cuestan, millones de euros.
2: los, los Funkos <risa> le veo potencial, ¿eh? O sea, veo producto potencial para que dentro de 30 años la gente esté... Lo único que sí que es verdad que... Bueno, pero es que en las cartas de Pokémon también había muchas. O sea, claro, no claro. que sea algo... Claro, claro, es que en la época también podías comprar fácilmente cartas de Pokémon. O sea, no es que fuera algo claro. que ya costara encontrar en la, en la época.
1: Bueno, bueno, Tomodachi, pues oye. Las cartas y sellos siempre, muñecos también, coleccionistas. Sí, muñecos, sí, sí, pero, sí. Pero iba sí. A las cartas en... y los sellos como que siempre tienen algo, las cartas. Sí. Sí. En,
2: en Japón sí que he visto también mucho, hay, hay, bueno, hay, hay mucha especulación con el tema este de las figuras y de la y de los cromos y de los sellos y todas estas historias porque en 2019 me compré yo una figura de umaruchan una ¿cómo digo? Mm -hmm. pero un como... o sea una de plástico pvc o sí 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 de estas de plástico era como de estas de chibi se llaman chibi, ah sí vale sí. Ah, pues poca y no sé qué. Sí. esas ahora mismo están mínimo 7.000 yenes cada una joder, por todos lados 7, esa misma que a mí me costó 1.600 ya Hemos visto oh. ahora 7.000, 8.000 yenes por todos lados. O sea, están... hay mucha especulación con ese tema. Al final es oferta-demanda. Claro, si a, a ver, que sí que es verdad. Gente... Mm. Claro, yo sí que pienso que a día de hoy, a ver, tenemos tanta oferta de tantas fricadas. O sea, tú ahora, por ejemplo, es que vas al FNAC, vas al Corte Inglés, vas sí. a cualquier tienda. Y es que está lleno de fricadas. O sea, hay tanto para elegir que la gente es difícil centrarse en algo o sea hay tantas opciones cuando eh, éramos niños es que habían cuatro cosas o sea en el 96 97 es que habían videojuegos juguetes y cartas es que habían tres cosas todos, todos acabábamos teniendo lo mismo claro pero aún así, que todo el mundo tenía lo mismo, a día de hoy vale mucho dinero esas cosas. Claro, sí, sí.
1: Bueno, pues, oye, de verdad, rebuscados armarios, a ver si aún nos quedan juguetes de vuestra infancia. O y... cartas,
2: o cartas de Pokémon. O, o car... sea, si alguno no lo sabía, sí, sí, ver, sí. yo creo que la gran mayoría que nos escucha sí que sabe estos temas, o igual no. Pero si alguno tiene un Charizard de la primera edición en muy buen estado, es que hay gente que cuando comparaba las cartas enseguida las ponía en sobrecitos y claro. las dejaba ahí toda la vida. Vale, vale. vale. Pero yo, o sea, si alguien tiene y, eso, no, sepa serio? que igual y... tiene...
1: Y si alguien tiene sobres cerrados, eh, gua, gua, eso me, escribí, me escribís por privado, os paso mi dirección. ¿Y nos si mandáis al próximo viaje? No, no, me los manda Mira, yo lo compruebo si están correctos, si están en la 10 esa, están en el 10, ¿vale? Y cuando ya vea yo que están ahí súper bien, me lo quedo. Me lo quedo. Vale, y, y digo, gracias. <risa> Ha
2: cambiado en gracias. Ah, es raro, raro que alguien guarde un sobre cerrado, ¿eh? O sea, eso es que, claro. Esa, eh. Por eso, eso, por eso es... se paga tanto esas cosas a día de hoy. Porque la gente... ¿Cómo pero. ibas a guardar un sobre cerrado? O sea, no en de... lugar de coffee El sobre cerrado es sobres. un regalo olvidado. El sobre cerrado es un claro, regalo sí, de... Claro, sí, sí. A ver, ¿sabes? me. De la de poner, no, pero es curioso que <ríe> he visto... Claro, para este podcast me informa un poquito. Y he visto gente, por ejemplo, que iba a supermercados o tiendas antiguas. Tú sabes que a veces en las estanterías... En las rendijas ah, se les caían cosas. Sí, Madre sí, mía. sí. Pues, <risa> alguno ha encontrado sobres Pokémon. ¿eh? Debajo de la estantería. Que llevaba ahí 30 años. Y,
1: o, o ir a fábricas cerradas, ¿no? O, sí, no pero sé. eso ya
2: estaba muy trillado. Eso la gente ya lo sabría. Kioscos, no, no, no que pero
1: imagínate que hay kioscos aquí, es cosa, aquí como, como que cerraron sí, sí. y quedan cosas ahí dentro. Y está seguro, seguro
2: que habrá. y seguro que hay gente que tiene aún. Eh, seguro. O sea, que hay cosas que, que están súper.
1: Bueno, bueno, no bueno. ahí
2: stock, ahí en un almacén perdido y, y. Imagínate.
1: Ah, Roberto, ves a buscarlo. Ves a buscarlo. No, no, yo no. Yo... <risa> bueno, te voy a llevar. Pero y, y nada, ya solo por terminar,
2: eh, mucha gente lo que está haciendo a día de hoy, ¿vale? Para que veas un poco la fiebre, cuando te compras una caja de sobres, uh -huh. la gran mayoría compra dos: una para abrir y otra para guardar, para que veas la enfermedad. Sí. O sea, he, he está ah, viendo ya. muchos youtubers. Eh, es que justamente también el famoso Matt Hunter, este que os he hablado alguna vez, que se parece bastante a mí, de la barbita y de la gorra, justamente, mientras yo estaba en Estados Unidos, él también estaba rollo metiéndose la fiebre Pokémon. O sea, es que viene un poco de la mano, ¿sabes? Y, y entrevistaba a gente que iban a las tiendas y compraban dos cajas cerradas. Una para guardárselas y otra para abrirla.
1: Bueno. ¿Pero, pero los sobres no son random?
2: Eh, sí, lo único que en las cajas, o sea, cuando compras una caja precintada, te aseguran de que van a haber como 4 o 5 cartas eh, top.
1: Okay. Es porque sí, sí, claro, sí. Tú,
2: tú compras sobres y si los compras sueltos, pues tienes pues, es como es azar. Al final puedes comprar 100 claro. que te pueden tocar sobres malos. Claro. Entonces en las cajas ya precintadas, ya te aseguras de que hay un porcentaje de caja de cartas caras. Aseguras la inversión, por así decir. Sí. Exactamente. Entonces la gente ya compra cajas de sobres. O sea, en vez de... Si la peña ya va a fuego, ¿sabes? O sea, claro, lo típico que ibas al kiosco, ¿no? Y comprabas un sobresuelto, la gente dijo la caja esa entera va recintada. Sí, sí,
1: sí, Madre También se hace eso con videojuegos, ¿no? Con cajas que no se han llegado a abrir lotes enteros el mismo juego.
2: Ya, pero bueno, los actuales no, creo. En todo caso, intentarán buscar de la NES o antiguas. Eso, eso, pero... eso.
1: Sí, sí, como cajas sin abrir. Pero,
2: pero claro, yo te hablo de los nuevos, ¿eh? O sea, te hablo de cajas nuevas sí. que salen ahora y la gente la sí, compra. Guardar, eso. Pues, claro, ah... lo típico de antes ibas, tenías ahí 25 pesetas de te compras un sobre de cromos de fútbol. Pues ahora la gente compra la caja la entera. La caja entera, tío. Claro. Y dentro sí, de 30
0: sí. años aparecerá esa misma caja,
2: la venta, y la sí, sí, caja entera, sin abrir, tal. Vale. Sí, claro. sí, sí, seguro, o sea...
1: Bueno, bueno. Mm. Vale, vale, vale. Pues nada, oye, hacer un poquito vale. de hambre, que vamos a hablar de comida coreana y de licores eh, coreanos con Marta, que está aquí con nosotros. Y nada, venimos ya, venimos enseguida con Coreanizados.